0: Parmenas Radio presenta... Una charla con Luis Batista.
1: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a su programa La Charla. Ya lo saben, como cada lunes a las 5 de la tarde en punto, solo aquí en Parmenas Radio. Soy Luis Batista, gracias por sintonizarnos. Y bueno, ya llevamos casi cuatro programas en los que estamos abordando diversos temas en torno a la educación ya ven ustedes que desde pues, un tiempo antes de que empezara la pandemia ya la educación venía como que en crisis, llegó la pandemia y como la mula, la vaca que está al borde del barranco, la pandemia nomás llegó a empujarlo y terminó de desbarrancarla. Y entonces la crisis de la educación sabemos ya se venía a venir, la pandemia la terminó de desbarrancar, pero existen instituciones, existen personas que hacen frente a esta crisis y empiezan a innovar, empiezan a proponer alternativas, empiezan a agarrar el toro por los cuernos y torearlo, por decirlo de alguna manera. Y uno de esos grupos pues, es el Colegio Miguel Hidalgo, esta escuela aquí en la ciudad de Puebla, que se dedica a la formación de nuevos profesores, profesores que hagan frente con creatividad, con innovación, las nuevas realidades de la educación. Y bueno, pues hoy les traigo a dos invitadas que son eh, estudiantes ya a punto de graduarse de las licenciaturas de educación primaria y licenciatura de educación preescolar, ella es Jessie ah,
0: okay. ¿cómo Hola, estás Jessie gusto. Muy bien, muy bien, muy contenta de estar acá.
1: Tú eres Hola. de licenciatura en educación.
0: Sí, así es, de preescolar preescolar de primaria, primaria. ya me estoy cambiando de licenciatura de primaria. Pero eres de, de primaria, primaria. Sí, muy
1: es. bien, tú eres Liz así y tú eres de educación
2: es. preescolar. Pre sí, pre
1: bueno, <risa> primero que nada bienvenidas, gracias por venir, Muchas un buenas, saludo hasta a los directivos del, del colegio Miguel Hidalgo y bueno, la primera cosa que me gustaría es eh, que nos platicaran brevísimamente por qué decidieron estudiar educación tú en primaria y tú en preescolar. A ver, ¿quién, a ver, ¿quién empieza? Cuéntenos. Yo,
2: empiezo.
1: Ah, a ver, Liz.
2: Bueno, en lo particular a mí me gustan los niños, me gusta trabajar con los uh -huh. niños. este Y pues sí, siempre me vi como maestra de preescolar. Uh -huh. Entonces, eh, familiares son maestros, entonces, bueno, pues había una razón suficiente para hacerlo. O
1: sea, que ya casi casi que tú desde, de, desde el ámbito familiar... Sentiste sí, está como vocación, llamado. Es. es un llamado, diría yo, ¿no? Es sí. como una vocación.
2: Sí, porque vas viendo las experiencias de tus familiares y ya de ahí tú decides si te va gustando o de plano te apartas de ahí Ajá. para buscar otra claro. otro tipo de carrera.
1: Muy Ajá. bien. Y tú, Jesse ¿por qué decidiste?
0: Uh, es un poco chistoso. Eh, primero quería ser psicóloga, psicóloga infantil, Ajá. anteriormente me, me gustaban mucho las matemáticas, estaba pensando ingeniería, bueno, ya ingeniería, y ya después me arrepentí, y empiezo con psicología, me llamó la, la atención la psicología, pero después tuve la oportunidad, mi hermana es docente, docente de primaria, tuve la oportunidad de, de estar ahí un, un día de observación, y este, me dice, bueno, tengo una niña que tiene déficit de atención, ayúdame con ella, explícale eh, lo que voy poniendo en el pizarrón, pues ayúdale y así. Y el tener esa convivencia con esta niña, pues me, como que me abrió los ojos y decir, ay, bueno, qué padre, qué padre está el ambiente, qué padre, pues es estar mmm, enseñando, compartiendo con los, con los pequeños. Dije, no, pues sí, como que me gusta. Y ya después, eh, pues empecé a investigar un poquito sobre este colegio. De hecho, el colegio fue mi primera opción, porque de ahí también es egresada mi hermana. Mm. Y me gustó también el colegio, vi eh, la, la oportunidad de poder ingresar, hice mi examen y pues ya, estoy aquí.
1: Qué interesante. Ahora ustedes, eh, pues ya se van a titular, por lo que entiendo. Sí, ya ya se van bien. a graduar. Ya. Por fin. Y sí, por fin. <risa> 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 Ahora, una de las cosas que me llamó la atención y que es el tema de hoy, pues es el famoso portafolio de evidencias. Sí, claro. Yo di clases hace mucho tiempo, uh -huh. ya no doy clases. Y me acuerdo que el portafolio de evidencias uh -huh. era un, ¿cómo llamarle? un instrumento pedagógico. Uh -huh como para aprender mejor. Y entonces a, es, podía ser portafolio físico o portafolio digital. digital. Y los, y me acuerdo que los alumnos que se ponían más creativos, pues traían su portafolio físico y lo, y lo hacían ellos, y hacían con, con este, con, eh, con cartón o con cajas. Hacían así literal un portafolio y ahí iban metiendo sus evidencias de uh -huh. lo que iban trabajando en la clase, se les calificaba y lo metían, o ellos iban haciendo sus propios apuntes con pegotes con cosas con este recortes con un montón de cosas se ponían creativos lo mismo a nivel digital y con eso pues era una forma en la que después para el examen pues ahí estudiaban se lo presentaban al maestro y pues este, el maestro lo revisaba y lo calificaba y esa calificación era una parte de toda la evaluación bimestral, trimestral, trimestral etcétera, sí, sí, sí. pero ustedes y estoy en shock <risa> Me acaban de decir que ese portafolio de evidencias hoy es una alternativa para titularse en licenciatura sí, Así es. Es. Y ustedes van a hacer eso ¿Sí? ¿Sí? Cuéntenme sí, sí. porque eso sí es una super novedad
2: Bueno, eh, por pandemia también es que se nos da esta ah, modalidad o esta opción de también. titulación Ajá porque obviamente... O sea, ya
1: no van a hacer tesis. No,
2: ya no. El documento ya queda.
0: Que antes era documento recepcional o tesis. Ahorita ya se agrega el portafolio de evidencias. O
1: el este, ¿cómo se llama? Ceneval, creo que también.
2: No, nosotros no.
1: En las normales no, ok. Sí,
2: no. Ajá, entonces se nos da la opción de la titulación por medio del portafolio de evidencias. Donde bueno, nosotros vamos recabando todos los trabajos, las mismas evidencias que nosotros obtenemos de los aprendizajes de todos los niños eh, en el periodo de prácticas docentes que nos asignan. Uh -huh. Uh -huh. Y no solamente
0: eso, sino también recabar todo el aprendizaje y ser consciente de ese aprendizaje que tuvimos desde primer semestre hasta el séptimo, octavo semestre uh -huh. y recabar esos trabajos, esos cursos, esos seminarios que aportaron realmente para nuestro formación docente uh -huh. ya no es tanto como usted lo describía eh, agregar eh, trabajos agregar pues, pues ciertas evidencias sino también hacer una reflexión de qué evidencia me ayudó a ver, a, a ver perdón
1: que te interrumpa entonces este. estamos hablando de dos conceptos diferentes el que yo les di, de, el que yo yo conocía de uh -huh, portafolio sí. de evidencias, y ese es, el, y, y es otro el, el que ustedes tienen.
0: Uh -huh.
2: sí, a ver, vamos a empezar de, por ahí. Parte de.
1: ¿Qué es el portafolio de evidencias de, de ustedes?
2: Ok, el cómo lo menciona usted es eh, como un instrumento de evaluación, porque Ajá. de hecho también sí, se sí, ocupa, sí, sí se acuerdo. sigue ocupando. Okay. Eh, y nosotros es la modalidad por el cual nos vamos a titular, Ajá. donde nosotros eh, recabamos o juntamos todos los trabajos que tuvimos desde el primer semestre, eh, pero previo a esto nosotros debemos seleccionar una competencia profesional, una competencia eh, genérica, genérica. genérica. Para y los
1: radioescuchas que no saben qué es eso, okay. ¿qué okay. es una competencia? Bueno, una genérica y, qué?
0: y profesional. profesional. Uh -huh. Bueno, dentro del plan de estudios que nosotros llevamos, se vienen definidas aquellas competencias genéricas y aquellas competencias profesionales. Las competencias profesionales, pues, van más apegadas a, pues, a la educación. En ¿Pero este qué caso. es
1: una competencia? Una
0: competencia, pues, es aquella movilización de conocimientos, de habilidades, de actitudes y, de alguna manera, pues, de valores. Uh -huh. ¿Un ejemplo? Un ejemplo, uh, por ejemplo, en este caso, yo voy a hablar de mi competencia profesional, de generar ambientes formativos, uh -huh. entonces yo tengo que ver aquellas habilidades, eh, conocimientos que van apegadas a esa, esa competencia de crear, generar ambientes formativos para propiciar el aprendizaje. Y de eso
1: es el... lo que va a incluir uh -huh. tu portafolio. portafolio. Exactamente. Ah, okay. Entonces tú uh -huh. vas recabando y tú vas eligiendo las competencias uh -huh. y eso es lo que vas Uh -huh. sí okay, okay. ah perdón. Sí, de, okay
2: perdón de perdón de hecho este nosotros seleccionamos un campo formativo eh, el cual nos dan nos pudo eh, estar en el primer semestre segundo semestre y nosotros uh -huh. elegimos algún campo formativo con el que nos identificamos y con el que con el que queremos trabajar ya sea este pensamiento matemático eh, lenguaje y comunicación en mi caso es eh, la parte emocional o el área socioemocional uh -huh.
1: Ok, y luego entonces ustedes van armando todo eso y lo van acomodando en ese documento,
2: portafolio.
1: ¿Y qué sí. más seguiría después?
2: Bueno, toda la información que nosotros eh, juntamos eh, con todos los semestres, nosotros debemos sustentarlo teóricamente para poder argumentar y, y defender el tema que tú estás eligiendo.
1: Ah, pero entonces sí las evalúan al respecto, sí, no sí, es nada sí, más sí. de que ya lo junté, y ya, ya en este, el título. No, sí, no. No, se no. Los ah, ok, ok. O sea, nosotros
2: mediante ese, tenemos el examen profesional, pero sí nos los evalúan, este, semanalmente nos entregan unas horas eh, para la revisión de todo este documento. Así es. Uh
0: -huh.
1: okay, okay, okay. Y, por ejemplo, en, en el caso de ustedes, como personas concretas, me imagino que al igual que otro tipo de formas de titularse, ustedes se eligen los temas. Sí.
0: Sí. Mm, sí, porque tienes que elegir o nos dieron elegir la competencia que teníamos más desarrollada o que consideramos que teníamos más desarrollada uh -huh. para poder recabar aquellas evidencias, trabajos, etcétera, que eh, pues mm, avalaran ese aprendizaje comprobaran ese aprendizaje obtenido durante ese proceso de formación
1: ya ok ok y, y, y más o menos así para imaginarnoslo o tenerlo como más más este presente okay. por decirlo físicamente cómo está compuesto el, 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 el portafolio de cada uno de ustedes ya bueno, así en concreto,
2: en concreto. Eh, pues es como un documento formal, lleva su carátula, lleva su índice, lleva su desarrollo, se, les, se seleccionan todas estas evidencias de las que estamos hablando, eh, normalmente pues se le toma foto al trabajo que hay. Ajá,
1: a eso es a lo que voy, las evidencias. ¿Qué uh -huh. evidencias vas a presentar tú en ese en ese
2: portafolio? Bueno, nosotros ahí tenemos que hacer una introspección desde en ese entonces. ¿Desde en el, el inicio? Primero, de la primero, Sí, desde el primer semestre. Sí, si es que lo hicimos Si este,
0: ¿Hiciste material didáctico? ¿Qué material didáctico hiciste? ¿Y funcionó? cuál fue el que te ayudó a, a, este, a crecer en esa competencia? Uh -huh. ¿O qué exposición? ¿O qué trabajo? ¿O qué lectura analizaste? A ver, ponme un ya. ejemplo
1: de... De, esos, de, esos, de, esos, de, de ese material y cómo te ayudó.
0: Ah, por ejemplo, en primer semestre yo tuve o yo hice un análisis de la lectura de ambientes de aprendizaje por Jacqueline Duarte. Uh -huh. Entonces, ese análisis yo argumento ahí en mi portafolio que ese análisis que hice en primer semestre, pues me sirvió como referente teórico de qué es un aprendizaje, qué es un ambiente de aprendizaje, cuáles son sus tipos, etcétera, etcétera sería un, un ejemplo como de una evidencia de un trabajo dentro de, que se hizo dentro de esa formación otra podría ser el material didáctico uh -huh. eh, ¿Qué material didáctico me ayudó a realizar un buen ambiente de aprendizaje por ejemplo Ajá. yo tengo eh, un muñequito de la papa caliente, de la papa hice un muñequito de la papa uh -huh. y con ¿Tú lo eso hiciste? jugamos Sí, yo lo hice Ajá. Eh, y con eso jugamos la papa caliente con mis niños y así sería un otro ejemplo que obviamente ese material ya lo eh, lleve a cabo dentro de una clase, de, este, en prácticas por ejemplo
1: ¿y tú? un ejemplo
2: eh, eh, este campo del que hablo nos los dieron en cuarto semestre donde empiezan a hablar sobre el área emocional y cómo es que se complementa con los demás campos uh -huh. el cómo es este esencial para, para lo demás y entonces nosotros entre compañeras hacíamos las clases para posteriormente llevarlas con los niños uh -huh. y él como si te funciona con, con tus compañeras pues puede que, que eh, te funcione ¿no? después con los niños pero ahí mismo pues se pueden rescatar esas este, errores para tal vez corregirlos o no más bien se corrigen y ya mejorar esa actividad cuando la llevas al salón entonces eh, pues de aquí obviamente nos hablan sobre Daniel Goleman, que es el encargado de decirnos cómo está el, el área emocional y las inteligencias y, y, y cómo se divide todo esto. Mm. Uh
1: -huh. Oigan, y por ejemplo, esto me dicen que fue una novedad de la pandemia. Uh -huh. sí. ¿Cuál, ¿Cuál fue la experiencia de haberlo visto así? Porque yo supongo que ustedes ya tenían como que pensado, eh, me titulo por promedio. <risa> eh, me titulo por tesis y ya más o menos tenías la tesis ubicada. Uh -huh. Supongo que más o menos eso lo tenían. ¿Cómo sí. fue el golpe? O sea, ¿cuál fue la novedad eh, de esta noticia?
0: De hecho, es ¿Cómo les que...
1: modificó a partir de entonces, hasta ahorita, su proceso de, se, de, de terminar su licenciatura?
2: Pues... Bueno, nosotros no tenemos la opción de titularnos por promedio, eh, ya sea por documento recepcional, el portafolio, de, el portafolio de evidencias y no recuerdo el otro. Pero sí, eh, por promedio de plano lo descartamos. Okay, sí, okay. sí, entonces, eh, pues nos dicen que es más sencillo la elaboración del portafolio de evidencias uh -huh. al lado de o a comparación del documento recepcional. Pero, eh, bueno, sí tiene su chiste, lleva su trabajo, este su dedicación, porque no nada más es, ah, ya tengo todo esto, entonces, uh -huh. ah, lo meto y no. Entonces, eh, sí se tiene que seleccionar muy minuciosamente para para poder elaborarlo.
1: Sí. Ya, es. Uh -huh. ok, ok. Oigan, y, este, y sobre este portafolio de evidencias, ¿Qué otra cosa nos pueden platicar al respecto? Porque si es una novedad frente a pues, las muchas formas de titulación. Sí. Bueno, no a las muchas, sino a las muy específicas formas de titulación que ha habido de forma tradicional los últimos uh -huh. años, al menos aquí en México.
2: Uh -huh. Pues fue un tanto complicado porque estuvimos dos años eh, eh, en casa, exacto. trabajando Ajá. desde casa, entonces no era lo mismo vivenciar todas estas actividades o todas las planificaciones que nosotros realizábamos. Y llevarlas a cabo con el niño y para ver si de verdad eh, era funcional esta estrategia o, o método que nosotros ya habíamos planeado.
1: ¿Lo pusieron en práctica con niños?
2: Sí, pero mediante la pantalla. Ah, entonces okay, no okay, era okay. lo mismo vivenciarlo. Este, ¿Qué es lo que servía, no ajá. Este, veces, Porque no li ahí no tienes que lidiar con el comportamiento de todos los niños. Entonces ahí podía que te funcionara, pero muchas veces no te comprendían porque mm. si sí está malado que si sí quiere entrar o no quiere entrar este a clase y bueno oye pero
1: eso, eso sí fue como complicado y me imagino que bueno teniendo ya un programa de formación de cómo tiene que ser eh, la forma en que la maestra licenciada en uh -huh. educación primaria o preescolar uh -huh. tiene que llevar adelante este su, su trabajo con la pandemia yo supongo que a los a sus mismos profesores fue como ...lo que les estamos enseñando... ...no contemplaba las clases sí, en
0: sí, línea... Sí, 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 sí. ...ahí
1: cómo fue la cosa...
0: ...fue bastante complicado... ...tanto como recibir clases... ...como dar clases... ...era pues... ...un descontrol a veces... ...porque eh, pues tenías otros factores... ...el internet... ...la computadora... ...o por ejemplo al dar clase... ...que el niño se distraía... ...porque tenían prendida la televisión... ...o porque tenían música o a veces que estaban sí. comiendo ahí, este, dabas clase y el niño todavía estaba desayunando ¿no? entonces fue, sí fue un poco de descontrol toda esta pero de, me imagino que para sus prácticas.
1: maestros ¿no? Sí, o también. sea, sus maestros también fue o sea, yo me imagino así como de en los programas de formación de maestros no está contemplado en cómo dar clases en
2: Sí, no familia. fue un caso porque eh, yo creo que Así los es. maestros pues no, no estaban totalmente empapados de cómo hacerlo. Claro. Eh, yo recuerdo perfectamente cómo subían sus trabajos a destiempo para ah, y sí. nos decían, "Este termina a las 7, ¿no? Pero a las 7 yo tengo otra clase, sí. no puedo entregar tu trabajo porque yo a esa hora tengo clase o tengo Así que es. conectarme." Entonces, pues sí, yo considero que sí nos costó trabajo adaptarnos a esta modalidad. Porque, bueno, ¿quién iba a decir que íbamos a vivenciarlo así? Pero salieron adelante. Sí, así pues Aparte, ya ustedes aquí. son
1: muy jóvenes y me imagino que, pues, la tecnología ya tenían cierta familiaridad. Pienso que hasta para ustedes fue más fácil que para muchos de sus profesores. Pues
0: yo creo que no tanto. O ahí depende, se la llevaban. Depende, ahí no la llevaban. Menos de mi parte, como que no, no era como tan de tecnología y así. Uh -huh. Hay cosas que sí si no le entendía o no sabía dónde o qué página es hasta el maestro nos explicaba y así, entonces sí, fue un poco complicado no sé, aquí mi compañera sí también sí fue lo mismo <risa> para ti sí, mismo.
2: pues tienes la idea de a lo mejor como tomar tu computadora ah. este, abrir ciertos programas, pero ya eh, quedarte en tu computadora de 2.10 de la tarde hasta, hasta 8.20, que era nuestra, eh, nuestro horario de la sí, escuela. Y a
0: veces ni siquiera teníamos receso, sí, ¿no? porque luego se confundían los maestros Ajá. y te mandaban tu trabajo después. <risa> sí y ah. era
2: ay, y mi receso ¿dónde quedó? ¿Mi media hora? Sí, entonces fue complicado tanto para maestros como para sí. nosotros alumnos, ellos adaptarse a nosotros y nosotros a ellos. a ellos, y ya bueno con el tiempo pues nos poníamos de acuerdo entre clases como que mis pues este, su trabajo, póngalo para, eh, <risa> para cierta <otra> fecha <risa> ¿Sí? porque
1: tengo que ir a ver Netflix? <risa> ay,
2: sí. No, sí, de tengo verdad que terminar mi serie. Fue otra, ¿no? <risa>
1: Estás cinco, seis, siete, ocho horas frente a la computadora y normalmente pues los que estamos más en estas cosas, este, medios digitales pues mi rato de descanso es ver Netflix
2: sí, o
1: ponerme a ver algún video en YouTube
2: uh -huh. bueno, entonces
1: eh, imagínate tantas horas frente a la compu y luego querer descansar uh -huh más tiempo en la, en compu la computadora, como, <risa> sí. en parte ayudó porque a muchos nos obligó a volver a salir, a tomar aire, salir al campo, al parque, decir, ah, hay un mundo afuera de todo sí, lo que es Sí, todo
2: lo que estaba, eh, bueno, en lo personal eran uno, unos dolores de cabeza horrible claro. al inicio, eran irritación sí, sí, de sí, ojos, sí, sí. horribles también, entonces eran así como que ya, por favor, ya claro. que terminen las o clases, dije, yo ya, no, no usaba lentes. Sí.
0: Al principio de, de pandemia yo no usaba lentes. Y
2: ahora ya uso. Pero
0: después de los dos años ya uso lentes. Ajá. Uh -huh. sí, sí, porque era muy agotador estar ahí frente a la Sí, era horrible. Casi todo el día a veces. Eh.
2: Sí, sí, sí. Y sobre todo, bueno, ya pasando otra vez a los niños, el cómo mantienes el control de grupo teniendo uh -huh. los lejos, este, mamá pasándoles la comida en lo que se supone que están, sí, están este, haciendo su haciendo actividad. Su
0: trabajo y le estaban dando Entonces ya no
2: sabíamos a quién darle la clase, si a la mamá o, o... al niño. O al niño, o así. Sí, sí, sí. Sí, y hay muchas cosas que, que hasta que regresaron se retomaron, por ejemplo, su autonomía, la interacción con sus compañeros que, bueno, en casa obviamente pues no se desarrollan. Tendrán a su hermanito y todo, pero, pero no es lo mismo eh, convivir con Niños ajenos o niños eh, de ambientes diferentes. Uh -huh. Y aparte de su misma edad. ¿no? Exactamente. Entonces sí sí fue un, un tanto complicado o muy complicado uh -huh. esta no. parte.
0: Al menos para nosotros como practicantes, sí fue complicado como otra vez volver a lo presencial. Fue muy complicado esa parte. Sí. Porque fuimos dos años en donde no teníamos pues práctica claro. con los niños de manera presencial entonces vuelves a presencial y otra vez a volver a empezar
2: uh -huh. sí es. y bueno ahorita que nosotros ya estamos presencial eh, bueno yo veo que a pesar de que ya llevamos un año no todos decidieron entrar al mismo tiempo entonces hay unos que entraron muchísimo después o se iban incorporando ahí poco a poco entonces, eh, sí se nota eh, la diferencia de los que entraron al principio uh -huh. del ciclo que tienen habilidades eh, desarrolladas a comparación de los que apenas entraron tal vez hace dos meses. Okay, sí. okay. Entonces, tan solo el este ve y guarda tu, tu lapicera o tu botella de agua, es como, ¿qué? <risa> ¿Qué hago? Ah, ¿Y después? ¿Y dónde está <risa> mi mochila? <risa> Entonces, eh, sí, fue un poco difícil. Uh -huh. el, el cómo los vas adaptando, el cómo les tienes que ayudar, orientarlos nuevamente, porque... Eh, por ejemplo, hay los de primero de preescolar parecen unos bebecitos, así entonces es. así como a ver mi amor, entonces les tienes que explicar totalmente el ambiente en el que están trabajando, uh -huh. o lo que es la escuela en sí
0: sí uh
1: -huh. bueno, y a ver, ya como conclusión eh, y esto ya es más bien como un tipo de motivación para los, los las, el público, los que nos están viendo y escuchando, ¿por qué ser docente en una época como la nuestra
2: wow, qué y qué sobre todo que sea una
1: invitación para que todos los que andan ahí como desubicados y no saben qué estudiar o gente que trabaja mismo dentro del, de la docencia y a lo mejor como que dice, ¿qué hago aquí? ¿por qué ser docente? porque yo creo que el ser docente tiene un gran valor hoy en día nada más que por la época tan turbulenta que nos sí, ha tocado vivir sí. lo que toca es redescubrir que más que nunca sí. hoy en día vale mucho la pena ser docente ser educador pero eso se los digo yo, me mejor me interesa que me lo digan ustedes, la verdad, ¿por qué ver, ser docente en una época como la nuestra? Wow.
2: la verdad es que es bastante bonito, es bastante interesante eh, ser formada por maestros eh, el cómo te comparten sus experiencias y el cómo tú las vives, porque obviamente ya no es lo mismo ya no es este, las mismas experiencias que ellos tenían a las que tenemos ahora eh, realmente sí se necesita tener vocación para estar en esta carrera porque llega un momento en el, bueno, yo creo que en todas, pero en tu nivel de hartazgo es donde dices es en serio este porque tal vez este tener que convivir con la mamá si es tan grosera eh, si es de las mamás que no son responsables tal vez pero es ahí donde tú tienes que motivar al, al niño a la mamá este ponerte de acuerdo tal vez con tu directora para que todo fluya y entonces se eh, obtenga todo esto que tú claro. esperas o que se dé lo mejor que se pueda uh -huh.
0: Que lo que voy a decir va a estar como de mucho cliché, pero la experiencia de estar con los, con los niños es maravillosa, la verdad, yo lo veo así, es muy gratificante ver cómo ellos eh, avanzan en su proceso de ver, uno no, no sabía leer y ahora ya que estamos terminando el ciclo ya sabe leer, ya sabe escribir ya sabe hacer algunas oraciones es muy gratificante ver ese proceso y aparte como docente pues eres un ejemplo a seguir o sea, al verlo así eres un ejemplo a seguir para ese niño, para ese joven y eh, el que ellos vean como tú también vas creciendo junto con ellos pues es una experiencia maravillosa para mí
1: y por eso vale la pena ser dos. Claro, vale la pena. Bueno señoritas, pues muchas felicidades por su trabajo, gracias por habernos compartido esta innovación, que es una forma de titulación, y sobre todo felicidades porque pues están, eso, dando su vida por la educación de los ciudadanos de nuestro país. Muchas felicidades.
0: Muchas gracias. Muchas gracias, muchas
1: gracias por venir.
0: Muchas gracias.
1: Este, este, del yes. Instituto Jessy, del Miguel Instituto Hidalgo. Miguel Hidalgo y Liz también. Liz. Este, gracias a todos ustedes por habernos seguido. Eh, les invitamos a que, pues si alguien esté interesado igualmente en acercarse a estudiar, una, una licenciatura en educación primaria o educación preescolar, pues el Colegio Miguel Hidalgo es una muy buena opción. Gracias por seguirnos, gracias por sintonizarnos y nos vemos el siguiente lunes a las 5 de la tarde en punto aquí en su programa La Charla, solo en Parmenas Radio. Soy Luis Batista, pásenla muy bien, excelente tarde y excelente semana.
0: Parmenas Radio presentó Una Charla con Luis Batista.